0: Üdvözöllek a csatornámon, én Dóra vagyok, ez pedig a Kalandvágyból Külföldre Podcast. Szidónia már 12 éve járja a világot, főként kalandvágytól fűtve. Erdélyben nőtt fel és gyakran látogat vissza oda, élt már Magyarországon, Máltán, Spanyolországban és Mexikóban, és már három kontinens 21 országát meglátogatta. Szidóniát már önmagában a hangja, a stílusa miatt is élmény hallgatni, hát még amiatt, amit mond. Az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja.
1: Lőrint Szidónia vagyok. Magyar ismerőseim Szidinek szólítanak, de elég sok változata létezik a nevemnek, ugye országtól függően is. Már így az elmúlt 12 év óta utazom rendszeresen, Egyébként fényképész vagyok, utazási és kalandfotózással foglalkozom, meg nyelveket is tanítok, angolt, meg újabban magyart is az interneten. Úgyhogy ez ad nekem nagyon sok szabadságot arra, hogy utazhassak közben.
0: És sok országban éltél már, hogy írtad a megkereső leveledben, hogy indult neked? Ez az utazás. Hány éves olyan fiatalnak tűnsz így a video alapján és mondod, hogy már 10 éve utazol, hogy mikor kezdődött ez? Hát én
1: most 30 éves vagyok, úgyhogy nem tudom, én ilyen határesetnek érzem, hogy bizonyos szempontokból tényleg nagyon fiatalnak érzem magam más szempontból, meg már így nézem, hogy hű, hová, hová repült az idő. Én úgy érzem, hogy az utazás az, az nekem valahol mindig is benne volt a személyiségemben is, meg a, a családi környezetemben is. Akire így mindig gondolok az utazással kapcsolatban, ahonnan ezt úgymond örökölhettem, az nagytatám, mert ő buszsofőr volt itt Erdélyben, és igaz, hogy a, a kommunizmus alatt nem volt nagyon sok lehetőség utazásra, de ő még azt a limitált lehetőséget is teljesen kihasználta. A nagymamám is mindig arról mesél, hogy Péntek délután hazajött a munkából, és szólt neki, hogy napakoja a gyerekeket mennek a tengerpartra a hétvégére, és aztán hétfőn ő már megy is vissza a munkába, de hogy ilyen nagyon spontán volt, és nagyon sok ilyen kis kirándulást szervezett a családnak. Meg persze az emlékeim róla is nagyon sokszor arról szóltak, hogy ha mentünk hozzá, akkor elővette a világatlaszt, és mesélte, hogy ez az ország itt van, meg itt ilyen az éghajlat, meg mennyi idő lehet oda eljutni, anélkül, hogy ő ő igazából járt volna ezeken a helyeken, de ugye ez a szenvedély megvolt benne, és ezt többen is örököltük a családban. Ez, Ez látszik, hogy azért sokunkban megvan ez a szeretet az utazás iránt. Anyukámban is többek között testvéreimben, szóval igen, nem nem én vagyok ezzel egyedül. Egy másik dolog, amire ezt még tudom vonatkoztatni, hát az egyik legkorábbi emlékem az az, hogy ugye itt Erdélyben nőttem fel a hegyekben, és mindig néztem a hegyeket az ablakon keresztül, és azon gondolkoztam, hogy hát mi lehet a következő hegy mögött, vajon melyik országban van mögötte, hogyha átmásznék rajta, akkor valami csodálatos idegen országba jutnék. És ez, ez a kalandvágy, ez mindig is élt bennem, már egészen kiskoromtól fogva. Úgyhogy ahogy nőttünk, szüleink vittek minket kirándulgatni, és ugye ez, ez mindig csak olaj volt a tűzre, hogy egyre többet szerettem volna látni, egyre messzebbre menni, úgyhogy az első ilyen nagy váltás az 18 éves koromban jött, akkor Magyarországra költöztem volt innen Erdélyből. Hát ugye az is egy egy ilyen biztonságosabb lépés volt úgymond, mert még rokonaim is éltek ott, de Azért egy jó tapasztalat volt olyan szempontból, hogy megtanulni, hogy mivel jár az, hogy egy másik országban az ember elhelyezkedik, otthon teremt magának, beilleszkedik, és azért vannak társadalmi különbségek, még annak ellenére is, hogy a nyelv ugyanaz, úgyhogy ez ez jó edzés volt nekem így első lépésként.
0: Nagy váltás az Erdélyből Magyarországra költözni?
1: Hát igen is, meg nem is. Nem volt egy ismeretlen közeg. Budapestre költöztem, és sokszor jártam ott gyerekként, és szinte évenként mentünk oda. A nagy az inkább az volt nekem, hogy kiszakadni a családi környezetből, és hirtelen önállóvá válni mert ugye egyetemre is mentem, hát egy évet kihagytam előtte, úgyhogy hirtelen felnőtt lettem egy évig, aztán egy kicsit ugye visszavettem belőle, ismét tanultam, de igen azért ahhoz hozzá kellett szokjak, hogy na jó, akkor most én gondoskodok magamról mindenben, meg persze ott volt anyukám, ugyancsak így Skype-on beszélgettünk meg, Főzni minden így segített engem akkoriban, de azért igen, azért hozzá kellett szokjak, meg volt bennem egy jó adag honvágy az elején, az biztos.
0: Úgy tűnik így az alapján, ahogy mesélsz, hogy ilyen nagy összetartó családod van, vagy nem biztos, hogy nagy, de valahogy én ezt gondolom. Nagy családod van?
1: Hát nem, nem olyan nagy család. Igazából két testvérem van, meg ugye a nagyszüleim, akik itt vannak, hát most már csak két nagymamám él, de igen, elég összetartóak vagyunk. Sokat utaztunk együtt is meg most is csinálunk néha olyant, hogy testvérekül utazunk valahová, meg a hűtőszekrény az egy ilyen hűtőmágnes kollekció, de tényleg most már szinte nem is látszik mögötte a hűtőszekrény, úgyhogy így az utazás valahogy átszövi az egészet, de talán nem csak magunkért utazunk, hanem egy másért is, meg mindig hozunk egy kis darabot a világnak abból a részéből, ahová éppen megyünk.
0: De olyankor az van, hogyha valaki eljut valamilyen országba, akkor azt, ezt így elmesélitek egymásnak, hogy mit látott. Mi volt az első utad, emlékszelen?
1: Több kategóriában is lenne ilyen első út. Az első ilyen nagyobb utazás, ami úgymond olyan helyre volt, ami ismeretlen volt, új volt, egzotikusabb, az egy családi út volt, amikor 16 éves voltam, elmentünk Izraelbe mert a szüleim már jártak ott, amikor mi kicsik voltunk, és annyira tetszett nekik, hogy el akartak vinni minket is. Arra emlékszem, akkor volt az a pillanat, amikor így a a Mediterránba teljesen beleszerettem, A növények, az emberek, az étel, maga az életmód, minden nagyon-nagyon tetszett, és akkor volt az, amikor így megfogant bennem ez a vágy, hogy na én szeretnék egy ilyen helyen élni is valamikor, Nem, nem csak utazni, de élni is. Első utazás olyan szempontból is volt nekem, hogy amikor először mentem egyedül valahová, Igazából akkor sem teljesen egyedül voltam, de meglátogattam egy barátnőmet Svédországban, és ketten stoppolgattunk, mert mind a ketten diákok voltunk, meg mindent az ilyen óriási nagy kaland volt nekem, és akkor jöttem rá, hogy hát jó, ezt egyedül is lehet, hogy felül a repülőre, megérkezek valahová, és nem történt semmi, ugye odaérkeztem, ahová kellett, úgyhogy ez így kinyitott bennem egy ilyen lehetőséget is. Egy másik nagy ilyen mérföldkő pedig az volt, amikor Magyarországról elköltöztem Máltára. Akkor is egyedül mentem, akkor már tényleg totál egyedül utaztam és költöztem, egy hátizsákban volt az életem. Voltak információim, hogy hogy lehet ott munkát találni, meg volt egy kapcsolatom, akit nem ismertem, de a testvérem ismerte őt, és majd vele fogok találkozni. Úgyhogy az az elég izgalmas volt. Stresszes és mindenképpen, de de izgalmas is.
0: Ez az országváltás, ez munka miatt volt? Úgy gondolod, hogy ott jobb munkalehetőség van, vagy a kalandvágy, vagy ez így mindegyütt?
1: Az az igazság, hogy a, a munka az, az úgy nem annyira motivált engem, nem, nem az volt nekem a fő motiváló tényező, nekem mindig is a kalandvágy volt, meg az utazási vágy. Máltára hát nagyon egyszerű okom volt, hogy miért akartam oda költözni, mert szerettem volna egy olyan országban élni, ahol az év nagy részében süt a nap. És ugye megnézegettem, hogy Európában mik a lehetőségek, és Máltán angolul beszéltek, ez volt a fő, fő döntő tényező számomra, hogy ugye angolul már beszéltem akkor, úgyhogy megyek Máltára, ott kezdem az angollal, aztán meg még ki tudja, hogy hol máshol lyukadok ki.
0: Milyen egyetemet végeztél? Mi a szakmád?
1: Anglisztikát végeztem. Pesten, és mellette egy ilyen fotós ok is megcsináltam, viszont az anglisztika képzés az, az nagyon-nagyon jó volt, mert ilyen hihetetlenül szerte ágazó képzés volt, és újságírást is csináltam. Akkor még volt egy ilyen újságírás minor, amit lehetett mellé választani, az az amerikanisztika tanszéken belül volt, úgyhogy így mind a kettőbe betekintést nyerhettem. De az is így teljesen kitágította a látó körömet kulturális, politikai, történelmi, irodalmi szempontból. Mindenbe egy kicsit így belekóstolhattam, úgyhogy ez csak így fütötte a kíváncsiságomat, hogy így gondolkoznak azok az emberek, akik ezt a nyelvet beszélik, akkor tényleg meg is akarom látogatni ezeket a helyeket.
0: Milyen volt Máltára megérkezni?
1: Tisztán emlékszem, tényleg az érkezésem pillanatára. Az utazást, azt úgy úgy csináltam magamnak, hogy egy kicsit így próbáltam enyhíteni a sokkot, hogy mielőtt Máltára megérkeztem volna, Sziciliába mentem két hétre önkénteskedni. Workaway-en keresztül gondoltam, hogy akkor már szerzek ismerősöket, ott talán közelebb, meg egy kicsit így szokom ezt az idegen környezetet, és nem teljesen ismeretlen emberek között. És hát nagy szerencsém volt, mert amíg Sziciliában voltam, jelentkeztek egy, egy munkahelyről, ahová, hát nem tudom, már rég, rég adtam le a jelentkezésemet, el is feledkeztem róla, de egy fotós állásról volt szó. Az egyik hotelbe kerestek ilyen holiday photographer, lényegében akik az embereket fotózzák, ugye, miközben nyaralnak.
0: Olyan ideális.
1: Igen, igen, igen. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor ennek meg kellett történnie, mert ugye úgy felsorakoznak a dolgok, ahogy lenniük kell. Úgyhogy úgy érkeztem Máltára, hogy volt munkahelyem, és a munkahely biztosította a szállást. Úgyhogy az égvilágon semmi miatt nem kellett aggódnom. Mindezeknek a tetejében a menedzserem egy magyar fiú volt. Úgyhogy még az sem volt, hogy hú, mekkora kultúrsok, ugye, mert tényleg nagyon, nagyon otthon éreztem magam egyből. De azért így emlékszem, amikor megérkeztem a reptérre, felültem a buszra, ami egyből odavitt, ahova kellett mennie, hogy így néztem ki az ablakon, és láttam, hogy pálmafák, meg hát teljesen más környezet, ugye egy picit így meg, megszepentem, hogy hú, ez, ez azért most más, hogy én ide lakni jöttem, nem csak az, hogy most egy hétig körülnézek és utána haza, Úgyhogy ez, ez, ez a pillanat így megmaradt bennem, amikor rájöttem, hogy na, ez, igen, ez most a döntésem következménye, és lássuk, hogy mi lesz belőle.
0: Meg volt, hogy mennyi időt szeretnél ott eltölteni, vagy rábíztad magad a sorsra?
1: Igen, ez, ez a második opció volt. Hát ez egy ilyen október eleje volt, és nem volt bennem az a szándék, hogy na, akkor most hazamegyek karácsonyra, vagy ilyesmi, hanem úgy voltam vele, hogy én most itt megpróbálok egy életet kialakítani, és akkor majd közben látogatok haza, de nem nem volt egy ilyen időpont, amit adtam magamnak, hogy ennyi idő. Amikor a pénzem elfogyott volna, ugye az volt az eredeti ötlet, hogyha nem sikerül munkát találni, akkor amikor elfogy a pénz, akkor hazamegyek és kész.
0: Ez így nagyon ideálisnak tűnik ez a munka. Milyen volt a valóságban milyen feladatod volt, mennyi időt vett el egy napból?
1: A mai napig én úgy érzem, hogy ez volt életem egyik leg, legjobb munkahelye, de ehhez hozzátartozik az, hogy életemnek abban az időszakában. Szóval arra a helyzetre ez egy tökéletes munkahely volt, csak három hónapot voltam ott, mert hát ez hogy is mondjam, az egész életemet felölelt ez a munka. Nagyon jó volt, de ugye reggel kilenckor kezdtünk, délig ott voltunk, akkor volt egy pár órás ebédszünet, meg ilyen sziesta, délután visszamentünk, és tizenegyig ott voltunk, és ez heti hat nap. Én nem éreztem munkának annyira, mert ugye egyrészt a fotózást gyakorolhattam, másrészt meg az volt a fő munkakörünk, hogy így az emberekkel beszélgessünk, meg kapcsolatot építsünk, ugye ezen keresztül tudtuk majd őket fotózni, meg eladni neki a fotókat, ilyesmi, de hogy nekem ez ilyen teljesen ideális volt, mintha rám lett volna ez kitalálva. De ugye a három hónap végére azért már belefáradtam eléggé, és akkor én, én voltam úgy, hogy na jó, akkor most más munka után nézek, mert ez így elég volt. Egy kicsit az is benne volt, hogy... Ez egy ilyen parti munka volt. Úgyhogy, hogyha tényleg így ki akartad bírni, meg nap, mint nap dolgozni, akkor neked is azon a szinten kellett lenni, azon az energia szinten, mint a vendégeknek. Úgyhogy ez egy idő után talán egy picit ki is égeti az ember, de a mai napig keresnek meg fiatal, fotósok, akik így látják ezt a munkahelyet, meg látják a nevemet a weboldalamon, hogy ajánlanám ezt nekik, és talán már három embert is elküldtem oda. Mondtam, hogy menjetek, csináljátok, tényleg ne úgy tervezzetek, hogy most életetek végéig ezt fogjátok csinálni, de rengeteget lehet belőle tanulni fotózásról is, önmagunkról is, bizniszről is, úgyhogy igen, már többen is elmentek, meg aztán írtak, hogy hú, hát köszi, nagyon jó volt, meg már itthon vagyok, úgyhogy mindenképp jó, jó tapasztalat
0: volt. Mennyi időt töltöttél összesen, Máltán?
1: Hát össz négy évet. Ebben voltak aztán utazások máshová is, de igen, azt mondanám, hogy négy év volt az, amit ott töltöttem.
0: Amikor számoltál itt a hotelnél, akkor teljesen nulláról kellett kezdened, hiszen most kellett keresned, mit Igen. találtál, milyen munkalehetőséget?
1: Hát akkor én a leg, legkézenfekvő munkára számítottam, mert ezt tudtam előre, hogy a turizmus miatt nagyon sok a lehetőség a, a vendéglátásban. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor megpróbálok vagy egy felszolgálói, vagy egy ilyen barista munkát találni, és hát nagyon könnyen találtam is. Azzal aztán átköltöztem egy másik városba, ami egy kicsit központibb volt. Na hát ez a munka, ez, ez nem tartott sokáig. Igazából ez volt az az időszak Máltán, amikor így próbáltam megtalálni a helyemet. Mert nagyon jól éreztem magam ott is az emberekkel, de aztán rájöttem, hogy ez, ez még egy picit úgy jobban leszív, hogy napi 12 órákat lenni, néha éjszaka dolgozni, néha nappal dolgozni. Sokat kellett gyalogolni, meg volt benne egy ilyen bizonytalanság is, hogy... Ha sok volt a vendég, akkor behívtak, ha nem volt sok a vendég, akkor nem hívtak be, úgyhogy nem volt meg az a bizonyosság, hogy na akkor most lesz elég fizetés. Úgyhogy hát voltam ezen a munkahelyen egy pár hónapot, aztán még barista is voltam egy egy másik munkahelyen, és ekkor döntöttem el, hogy na akkor most az angol nyelvtudásomat fogom valahogy itt felhasználni. Mert ugye rájöttem közben, hogy... Málta egy ilyen angol nyelv tanulás központ. Rengeteg a nyelviskola, úgyhogy folyamatosan képzik, meg alkalmazzák a tanárokat is. Úgyhogy beiratkoztam egy ilyen tanárképzőbe. Azt csináltam kb. egy hónapig, úgyhogy délelőtt dolgoztam, délután tanárképzőbe jártam. Az is elég kemény volt, de fűtött a vágy, hogy fejlesszem magam, meg ugye kerestem a helyemet. Igen, aztán egyből, ahogy elvégeztem a képzést, a tanár, aki tartotta a képzést, már hívott is az ő iskolájába, úgyhogy egyáltalán nem, nem kellett keresnem munkát, hanem már ott kezdhettem is náluk.
0: Mi volt az oka, hogy végül aztán eljöttél onnan?
1: Több rétegű a válasz erre a kérdésre. Az egyik dolog az, hogy ugye azt mondtam, hogy szerettem volna megtapasztalni egy olyan országot, ahol az év minden napján süt a nap, vagy majdnem minden napján, és úgy érzem, hogy ezt így maximálisan kiélveztem, amíg ott voltam. Szóval. Amíg tudtam, minden nap lementem a tengerpartra úszni, meg kihasználtam a lehetőségeket. Aztán rájöttem, hogy ugye mindennek két oldala van. Hogy az, hogy az év 300 napján süt a nap, az azt is jelenti, hogy hogy ugye nincs akkor a változás. Egy pici szigetországról beszélünk, ahol nagyon hamar az ember megismeri a szomszédait, meg egy közösséget kialakít, de aztán... Egy picit úgy talán betokosodik az egész. Nem is tudom, hogy, hogy ez lenne a szóra, de mindenképp azt éreztem, hogy ahhoz képest, hogy én amennyire vágyok a változásra, az, az itt nem adatik meg egy idő
0: után. Igen, sokan azt mondják, hogy a sziget egy idő után unalmas lesz, mert nem ad akkor a változatosságot, már minden bokrot, fát is, mert az Igen. idő után is nincs hova menni.
1: Pontosan. Pontosan. Meg ugye az is benne van a dologban, hogy én ezt nem tudtam előzőleg, aztán a mediterrán barátaim bevezettek ebbe a dologba, hogy a nap elől bújdosni kell. Szóval ne arról van szó, hogy én most amíg a nap felkel, reggel reggel hatkor, este süt sütkérezek és élvezem a napsütést, hanem 11 és 5 óra között tényleg nem ajánlott kimenni. Ugye ezt itt is mondják északabra, de hogyha ott nem fogadod ezt meg, akkor egy 10-15 perc alatt azért már elég jó napszúrás lehet kapni. Egy idő után már úgy benne voltam ebben a ritmusban, hogy jó, akkor most ha ki kell mennem, azt gyorsan intézzem el reggel 11 előtt, mert ugye este már zárva vannak a boltok meg a hivatalok, és utána akkor be a házba délutánig, dolgozni, vagy sziasztázni, vagy ilyesmi, úgyhogy azért úgy meghatározta az életemet, meg volt benne egy picit behatároltság, hogy most nem nem vehetem a hátizsákot, és megyek ki egyet valahová, hogyha tűz a nap. Mondjuk ez inkább a nyári hónapokra érvényes, ugye télen ez, ez azért kellemesebb volt.
0: Voltak nehéz pillanatok?
1: Igen, 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 mindenképp. És talán a végén ez bele is számított abba, hogy hogy elköltözzek onnan. Mert ugye mondtam, hogy elég könnyen tudok mozogni így országok között a munkám miatt, úgyhogy lehetett volna az, hogy ott van a bázisom, és onnan mozgok. De egy idő után rájöttem, hogy nagyon sok olyan dolog van, ami miatt nekem nem nem megfelelő ez az ország. Hát egy, egy dolog, amit ugye így nagyon szembetűnő lett nekem elég hamar, az az a korrupció. Sajnos ez, ez eléggé jelen van, és mivel pici ország, ezért nagyon úgy testközelinek érzi az ember. Mert hogyha valahol egy nagy országban vagyunk, akkor mindig az van, hogy hát igen, ott azok az emberek valahol fent, valahol messze ők korruptak. De egy ilyen kis országban mindig ismersz valakit, aki ismer valakit, aki benne volt valamilyen botrányban és egy idő után ezek annyira gyakoriak, hogy egy kicsit úgy, úgy nyomaszt, hogy akkor most tényleg itt ez, ez a rendszer, és vagy ebben játszol, vagy, vagy elhatárolod magad ettől.
0: De te közvetlenül megtapasztaltad ezt? De csak hallottad, hogy valakinek a valaki?
1: Olyan szinten tapasztaltam meg, hogy például az ilyen, hogy is mondjam, az ilyen hivatalos ügyeket nagyon-nagyon nehéz volt intézni. Mondjuk ez nem csak a korrupció szerintem, hanem egy picit ez a mediterrán felfogás is, hogy majd holnap, majd később, de engem ez, ez iszonyatosan frusztrált. Hogyha én valamit el szeretnék intézni, akkor azt akkor sem tudom elintézni, hogyha személyesen bemegyek az irodába, és elviszem azokat a papírokat, amikről a múlt héten azt mondták, hogy kellenek. Mert akkor azt mondják, hogy jaj, de még ezt is hozd el, és majd gyere vissza következő. Szóval amikor ezt így eljátszottam 5-6-10-szer, akkor úgy voltam el, hogy én nem vagyok képes ebben a rendszerben élni. Mert ugye vannak azok, akik úgy vannak vele, ha nekik nem számít, nekem sem számít. Például még az adót is nagyon nehezen tudtam bevallani. Úgy az volt az érzésem, hogy mintha nem is kellene nekik a pénzem. És ugye ezzel vannak, akik úgy vannak, hogy jó, hát ha nekik nem kell, akkor én nem erőltetem. Én meg úgy vagyok vele, hogy azért szeretnék nyugodtan aludni éjszaka, úgyhogy szeretném, hogy a dolgaim rendben legyenek. És ez nekem óriási nyomott taladban hogy ilyen dolgokat nem tudtam azért könnyen elintézni.
0: Amikor már úgy fontolgattad, hogy elmész Máltáról, akkor mi volt a fejedben, mi volt a következő terv?
1: Ez is elég természetesen jött, kb. mint a máltai kezdet, mert megismerkedtem akkoriban egy félig máltai, félig amerikai fiúval, akit ugyancsak nagyon fűtött a kalandvágy, és aztán persze párkapcsolat lett belőle, és így együtt kezdtük tervezgetni a a következő lépéseket. És én mindig is nagyon nagyon vágytam Mexikóba, meg Latin-Amerikába. Mindig nagyon kíváncsi voltam a, a kultúrára, olvastam könyveket, a nyelv is érdekelt. Ő meg már járt ott előtte, És akkor úgy gondoltuk, hogy jó, akkor csinálunk terveket, hogy elmegyünk és megnézzük Mexikót. De ugye nem nem csak ilyen utazásnak szántuk a dolgot, hanem fejest ugrottunk bele. Ő író volt, én meg ugyancsak újságíró, meg fényképész, úgyhogy létrehoztunk egy ilyen projektet, egy újságírói projektet, és azért mentünk Közép-Amerikába, hogy a a kultúrát meg a, a migrációt, kövessük, meg ugye megismertessük az emberekkel, hogy, hogy mi is történik úgy test közelből. Mert ehhez azt is tudni kell, hogy mindketten nagyon humanitárius beállítottságúak vagyunk. Én is Pesten is dolgoztam menekültekkel, meg Máltán is dolgoztam velük, úgyhogy ez nekem a szívemhez mindig is közel állt. És ugye akkor volt az a hírekben a Trump korszak tetején, hogy jaj, jönnek a migránsok is, kerítést építeni, meg nem tudom micsoda, és hát mindkettőnket egy picit így szíven ütött a dolog. Ugye a, a hírekben nem lehetett látni egy ilyen igazi testközeli képet az emberekről, akik a címke mögött vannak, hogy migráns, migráns, ez migráns, ez, ugye ez manapság sincs hogy más médiában sem, és akkor ezért terveztünk egy ilyen fél éves utazást, akkor még ugye máltán laktunk, de Gyűjtöttük a pénzünket, felmondtunk a munkáinkban, és akkor elutaztunk Mexikóba. Mexikóban kezdtük, lementünk Belízbe, Guatemalába, és aztán ismét fel Mexikóba, hogy ezt, ezt a témát boncolgassuk. Na hát ez, ez tényleg kaland volt a javából.
0: Mielőtt belemegyünk, milyen platformot választottatok ennek a... Közös projektnek, hol publikáltátok a képeket és a cikkeket.
1: Csináltunk egy saját weboldalt. Hát eredetileg jó lett volna, hogyha valakivel tudunk közösen dolgozni, ugye ilyen már befutott publikációval, és meg is pályáztunk, rengeteg pályázatra bekültünk, meg újságokkal kapcsolatba léptünk, de az volt az érzésünk, meg azt is mondták többen is, hogy ez nagyon nehéz, a, a humanitárius ügyeket nagyon nehéz így felkapatni. És akkor úgy döntöttünk, hogy hát ez nem fog eltántorítani minket, hanem akkor saját sajátként belevágunk, hogyha csináltunk egy weboldalt, megcsináltunk ilyen közösségi média oldalakat, és oda rakosgattuk fel a dolgokat hétről hétre.
0: És hogyan valósult meg ez a projekt?
1: Nem teljesen az elvárásainknak megfelelően. Sőt, talán, hát nem tudom, hogy mik voltak az elvárásaink, de nem nem az lett belőle, amire mi gondoltunk, hogy lesz. Mert ugye az lett volna az elképzelésünk, hogy létrehozunk talán egy ilyen független média vállalatot, ahol majd nem csak mi fogunk írni, meg nem csak erről a témáról, hanem ugye mások is. Ehhez viszont szükség lett volna a támogatásra. Az nem volt elég, hogy mi írtunk, meg fotókat tettünk fel, meg kerestük az alanyokat, meg tényleg hát hét ember munkáját végeztük. Valahogy nem keltette fel, vagy nem tudom, lehet, hogy tényleg rossz, rossz volt az időzítés, talán ez is benne volt, hogy ugye mindenki akkor az ellen kampányban volt benne, úgyhogy egy ilyen kis hang jött a felül, hogy na de ezt másképp is lehet nézni, hát nem, nem kapták fel az emberek. Végül nyertünk egy díjat vele, a Business Excellence Awards-ot, konkrétan a közép-amerikai projekt keretein belül ami egy ilyen nagyon jó visszajelzés volt, hogy azért voltak, akik ezt figyelték, voltak, akik ezt követték és értékelték, de végül 8 hónap alatt teljesedett ki a projekt pont a Covid kezdet előtt, és akkor úgy voltunk vele, hogy ezt így most befagyasztjuk. Aztán ugye történtek mindenféle dolgok, a kapcsolat is véget ért, úgyhogy ez most már csak egy ilyen múltbeli dolog, De ott ott van az anyag, nekem is benne van a portfóliómban, úgyhogy mindenképp értékelem meg. Hát az az a tudás meg tapasztalat, amit ez az út adott, az hihetetlen a mai napig, hogy ennek részese lehettem meg, hogy ezt így önerőből tényleg megcsináltuk.
0: Mondhatod, hogy nagyon kalandos volt. Ezt hogyan kell elképzelni, hogy odamentetek ilyen menekült táborokhoz, vagy a határhoz, és akkor ott leszólítottatok embereket, akiket fotóztatok, és megtudtátok a történetüket?
1: Igen, hát konkrétan ez, ez is része volt. Több rész volt a projekt. Ugye egyik része az volt, hogy a menekültek történeteit szerettük volna megosztani, a másik meg az, hogy a kultúrát. Hogy lássák az emberek, hogy milyen gazdag kultúrájuk van ezeknek az embereknek, hogy mennyi mindent adnak ők a világnak. Ugye mindenféle ilyen kulturális rendezvényeken részt vettünk meg, rengeteg research volt ebben eredetileg, mielőtt elmentünk volna Mexikóba.
0: Kutatás csak, hogy...
1: Igen, 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 köszönöm. Szóval a történelemről, a kultúráról, hagyományokról, mindenről, amennyire csak tudtunk, felkészültünk, és már innen Európából kapcsolatba léptünk emberekkel ott. Úgyhogy voltak ilyen konkrét pontok, amiket el akartunk érni. Az első ilyen az Guatemala-ban. Ott volt több ilyen hely, ahol már előre tudtak rólunk, tudtak, hogy jövünk, önkénteskedtünk, több ilyen őslakos közösséget is meglátogattunk, dolgoztunk velük, interjúkat készítettünk velük. Hát az egyik legemlékezetesebb számomra Guatemala egy kis eldugott csücskében, egy picike őslakos faluban, gyerekeknek tartottam fotós workshopot mert a nő, aki egy ilyen iskola utáni foglalkozást tartott, emberek adtak neki ajándékba ilyen kis picike digitális fényképezőgépeket. És ő konkrétan keresett valakit, aki ezzel tudna dolgozni, hogy a gyerekeket fotózni tanítsa. Úgyhogy ez nekem ilyen duplán szuper élmény volt, mert én nagyon-nagyon szeretek gyerekekkel dolgozni, és ugye a fotózást is nagyon szeretem, úgyhogy nagyon-nagyon jól szórakoztunk. Meg a végére rendeztünk egy ilyen kis kiállítást a képeikből, szuper volt tényleg. Egy, egy olyan környezetben, ami hát a dzsungel közepén voltunk, meg ilyen kis bambusz tusolóban tusoltam minden reggel esővízzel, úgyhogy kb. így el se tudtam hinni, hogy ilyen helyen vagyok, meg, meg ezt csinálom. Másrészt pedig az egésznek keretet adott ez a projekt. Így kibemozogtam abból az érzésből, hogy hú, ez mennyire csodálatos, ezt most meg akarom élni teljesen, meg az, hogy fú akkor most dolgoznom kell és csinálnom kell a munkát, mert a projektnek mennie kell valahova, Úgyhogy utólag talán ezt sajnálom egy picit, hogy lehet, hogy túl nagy stresszt helyeztünk arra, hogy ezt sikerre juttassuk amikor lehet, hogy jobb jobb lett volna nekünk is, meg magának a projektnek is, hogyha csak csináljuk, ami jön, élvezzük a pillanatot, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Na, de ebből is sokat tanultam. Most, Most már másként tekintek az ilyen dolgokra. És ugye a másik végletben pedig ott voltak a menekült szállók, ahová ugyancsak bejelentkeztünk előre, és így sosem tudtuk, hogy pontosan mi fog fogadni. Ez néha egy kicsit ilyen sokkoló volt, hát nem is kicsit, mert ugye bármennyire is felkészültünk így mentálisan, meg lelkileg azért nem nem lehetett azokra a történetekre felkészülni, amikkel az emberek jöttek. Szóval ők tényleg a, a biztos halálból menekültek, és nem arról volt szó, hogy na most el akartak menni Amerikába, hogy ellopják valakinek a kényelmes irodai munkáját, hanem ha nem mennek és nem szereznek valami pénzt, akkor otthon a mafiózók megelik a családját. Úgyhogy ilyen, ilyen szituációkkal találkoztunk nap, mint nap. És mindenki nagyon nyitott volt felénk. Mert ez, ez is nagyon szembetűnő volt, hogy úgy érezték, hogy őket a világ elfelejtette. És mindenki úgy nézett ránk, mint így kb. istenekre, hogy... Na, te akkor most az én sztorimat elmondod odakint, és akkor valakilyen is segít nekünk. És ez volt volt nekünk a belső célunk igazából. Ez volt az, amit igazán szerettünk volna elérni a projekttel. Ezért volt egy kicsit ilyen szívszorító, hogy nem nem tudtuk ezeknek az embereknek megadni azt, amire szükségük volt. De ugye, amit tudtunk, azt, azt megadtuk, mert... Angolul is tanítottuk őket, ugye mindig ezeken a szállásokon önkénteskedtünk, úgyhogy próbáltunk nekik ilyen túlélő angolt tanítani, hogy amikor megérkeznek Amerikába, akkor tudjanak vizet kérni, vagy azt mondani, hogy menekült vagyok, vagy ilyesmik. És hát sokukkal ugye kapcsolatban maradtunk, interneten, vagy kapcsolatban léptünk, aztán követtük folyamatosan, hogy hol lehetnek, aztán elvesztettük a a anyomukat, szóval itt teljesen része lett az életünknek, meg ezek az emberek is teljesen részeik lettek az életünknek. Meg aztán, ahogy visszamentünk Mexikóba, egy kicsit feloldott ez a nagyon intenzív része a projektnek. Egy, egy picit kezdett kiégetni ez a rengeteg emberi trauma, amit megtapasztaltunk és amivel nem tudtunk mit kezdeni igazán. 23-24 évesek voltunk akkor, vagy talán egy picivel idősebb, de mindenképp nagyon-nagyon fiatalon ugye belekerültünk ebbe. És aztán Mexikóban inkább arra fókuszáltunk, hogy ugye milyen a kultúra, meg ott is kerestünk olyan népcsoportokat, akik így, így mozogtak. Ezért is akartunk például őslakosokkal beszélni, a majákkal, vagy a maják leszármazottaival, hogy lássák az emberek, hogy a, a, a népmozgás az nem egy rossz dolog, meg a kultúrák keveredése az nem egy rossz dolog, hanem ez Lényegében a későbbiekben egy sokkal gazdagabb kultúrához fog vezetni, meg a, a tudás felhalmozódásához. Úgyhogy az, az a része, ami Guatemala után következett, az, az nagyon sokáig tényleg egy ilyen álom volt most is, amikor visszagondolok rá, hogy emberekkel beszélgettünk, Mindenkivel ismerkedtünk, mert ugye az volt a lényeg, hogy hogy a kapcsolatokat építsük, meg biztos valaki ismer, valakit, aki érdekes lehet. Úgyhogy mindenkiről írtunk, mindenre nyitottak voltunk, és rengeteg nagyon érdekes helyet meglátogattunk, meg nagyrészt buszokkal utaztunk. Ez is volt az egyik célja amúgy a, a projektünknek, hogy konkrétan Mexikóról egy picit megváltoztassuk a közvéleményt mert ugye mindenki úgy van vele, hogy hú, de veszélyes, és hogy mindenkit megölnek, meg nem tudom micsoda. A volt barátomnak ebben már volt tapasztalata, hogy nem ilyen ez az ország. Én meg nagyon vágytam oda, úgyhogy a a családomnak kellett ezt bebizonyítsam, akik csak nagyon féltettek, hogy én most hová megyek, és miért kell pont Mexikóval mennem. Úgyhogy kerestük ezeket a dolgokat, amikkel így bizonyítani tudjuk, hogy hát itt is zajlik az élet, Persze vannak, vannak a rossz dolgok, meg nyilván van egy ilyen, egy ilyen veszélyesebb háttértörténet a, az országban, de nem, nem feltétlenül keveredik bele az ember, hogyha nem keresi a bajt.
0: Nem is voltatok soha veszélyes helyzetben?
1: Erre úgy válaszolnék, hogy ha voltunk is, nem tudtunk róla. Én, én úgy érzem, hogy biztos, hogy kellett hozzá egy ilyen, valamilyen, láthatatlan védelem, hogy azokon a kalandokon, meg azokon a dolgokon, amiket átmentünk, soha nem történt semmi olyan, amit én veszélyesnek titulálnék, de, de lehet, hogy az árnyéka ott volt, csak éppen ugye nem, nem voltunk tudatában. A másik dolog meg az, hogy mindig volt mellettünk olyan ember, aki segítsen. És ez volt a másik nagyon érdekes oldala a dolognak, hogy Magyarokkal találkoztunk, akik nagyon-nagyon kisegítettek, amikor szükség volt rá. Románokkal találkoztunk, akik kisegítettek ismét ilyen helyzetekben. Hát a mexikóiakról nem is kell mondani, mert ők aztán tényleg olyan vendégszeretőek megnyitottak, hogy ha köszönsz is már a családjuk része, vagy, vagy hogyha megszólalsz a nyelvükön, már azt egy ilyen óriási gesztusnak veszik, úgyhogy talán emiatt is nem, nem éreztük magunkat veszélyben, mert tényleg mindig voltak emberek körülöttünk, meg mindenki segíteni akart.
0: Akkor azt a sztereotípiát, ami így Mexikorul az embernek eszébe jut, hogy drogkártel, meg gyilkosság, kivégzések, ezt te a saját tapasztalatoddal hogyan írnád le, mármint Mexikó? Mm-hmm.
1: Azt kell mondjam, hogy ez azért így benne van a levegőben. Szóval nem lehet ezt csak így teljesen figyelmen kívül hagyni, viszont az első és a legfontosabb, amit mindig mondok az embereknek, hogy Mexiko egy óriási ország. A legnagyobb probléma inkább az, hogy ugye ezek a gócpontok, ahol a, a legtöbb erőszak történik, ezek néha elmozognak. Szóval az ember tudja, hogy például az északi államokban, ugye ott megy a legtöbb ilyen drogkereskedelem Amerikába, meg vissza, oda nem nagyon érdemes menni mert ott ott azért könnyen belekeveredik az ember ilyen dolgokba. Meg vannak ilyen weboldalak többek között. Az USA-nak is van egy egy ilyen utazási tanácsadó oldala, ahol írja, hogy konkrétan melyik mexikói államokban mire kell odafigyelni, hová ne menjen az ember és hol kell ilyen, úgymond, magasabb figyelmet gyakorolni. Amikor az ember több időt eltölt, akkor a hírek is ugye bekúsznak az ember szem elé, és azért jelen van. Jelen van a mindennapi életben. Mert azért hallasz valakinek az ismerőséről, akit elraboltak, és aztán pénzt kellett adjanak, vagy hallasz a hírekben olyan emberekről, ugye sajnos diákokról is, akiket kivégeznek, úgyhogy ez benne van. A másik dolog, meg amilyen nekem az volt eredetileg az elgondolásom, hogy én talán élnék Mexikóban, így hosszabb távra. Na most, ami meggyőzött az ellenkezőjéről, az az, hogy a nő kelleni erőszak is nagyon magas arányban jelen van. Ezt is azért úgy kell venni, hogy konkrét népcsoportokon belül, és inkább a kapcsolaton belüli erőszakról van szó. Na most az, hogyha te nő vagy és az utcán sétálsz, nem azt jelenti feltétlenül, hogy annyival nagyobb az esélye, hogy megtámadnak, hanem ugye nagyok a a statisztikai arányok, mert sok a családon meg a kapcsolaton belüli erőszak. De azért engem ez nőként úgy, úgy megérintett, hogy éreztem ezt valahol, meg ugye én utána többször vissza is mentem Mexikóba egyedül, hogy egyedül utaztam, meg már ott lévő ismerőseimmel, és mindig megvan az, hogy ha megyek valahová egyedül, akkor az ismerőseim mondják, hogy küld el a helyzetedet WhatsAppon, hogy lássuk, hogy hol vagy. Sötétedés után nem menj ki egyedül, szóval. Benne van ez így a köztudatban, hogy ha nő vagy, akkor nem, nem vagy teljesen biztonságban, legalábbis egyedül. És én nem, nem feltétlenül akartam ezzel együtt élni. Viszont ugye mindezt figyelembe véve, ha az ember ennek tudatában van, akkor el tudja kerülni az olyan helyeket, és el tudja kerülni az olyan helyzeteket, amik veszélybe sodornák. Úgyhogy ezért mondom, hogy tényleg mi nagyon tudatosan utaztunk, és soha nem volt semmi olyan helyzet, amit úgy éreztünk volna, hogy veszélyes. Vagy ami volt, az is egy kicsit inkább ilyen, ilyen komikus volt, úgymond, mert kerültünk olyan helyzetbe, hogy mentünk busszal egyik városból a másikba, és a helyi kis maffia banda eltorlaszolta az utat, de annak semmi mi lettünk az áldozatai, hanem a buszsofőr. Mert a buszsofőr vissza kellett adja az embereknek a pénzét, mi pedig át kellett üljünk egy másik buszba, ami... Hát ugye ez mind arról szól, hogy pénzt adnak a maffiának, hogy a maffia leveszi a, a jussát ezekről a biznisz emberekről. Úgyhogy, ahogy mondtam, ott sem mi ittuk a levét, hanem inkább a helyiek. És ez, ez a nyitja a dolognak szerintem, hogy azért a turisták valamilyen szempontból így tiszteletben vannak tartva. Mert ugye a helyiek megélhetése is ettől függ. Úgyhogy nem akarják azt, hogy na most ne legyen turizmus, ezért inkább nem támadják a turistákat, de hogyha ott él az ember, akkor látja, hogy igen, itt más más szabályok érvényesek. Inkább Guatemala-ban volt nagyon jelen, hogy mindenkinek fegyvere volt, és minden kis boltot shotgunnal őriztek. Úgyhogy ott sem történt semmi olyan, nem raboltak ki soha, nem nem történt semmi ilyesmi, de ugye, ugye az emberben benne van ez az érzés, hogy ha itt szükség van a fegyver, akkor van valami ok, ami miatt erre szükség van. De mondom, Mexikóban ez annyira nem volt nem volt jelen.
0: Ha csak egy kellemes vagy, vagy jó emléket emelnél ki Mexikóból Guatemalából, az mi lenne? ugye mondtál már egy-kettőt, de mi az, amire úgy nagyon szívesen visszaemlékszel? Több
1: dolog is van az biztos, tényleg. Nagyon-nagyon sok jó emlék volt, főleg Mexikóban, de talán az egyik legjobb az az volt, amikor Mojáka államban töltöttünk több időt, és ott vannak tengerpartok, vannak hegyek, vannak kis és nagy városok szóval így minden, minden megvan, ami egy ilyen tökéletes tapasztalathoz szükséges. És elmentünk egy kis faluba, ami a hegyek tetején volt az a neve, hogy San Jose del Pacifico. Azért ez a neve, mert egy, egy tiszta napon lehetne látni a hegyek tetejéről a, a csendes óceánt. És ez a kis falucska arról híres, hogy ott élt Maria Sabina. Ő az, aki a varázsgomba néven is ismeretes gombákkal ilyen őslakos gyógyító volt. Ez a kultúra is nagyon-nagyon él Mexikóban, hogy a növényeket, a gyógynövényeket, meg az ilyen nagy tudású növényeket arra használni, hogy az embereket úgy ténylegesen gyógyítsák. És hát ő volt az, aki ezt a tevékenységet elhíresítette a világ minden táján, vagy hát ugye Amerikában, és aztán Amerikából kirobbant a hippi mozgalom keretein belül. Ugye ennek is megvan a a hátulütője, hogy egy kicsit így elsekélyesedett talán a a dolog, a, a mélysége a dolognak, De hogy az egy nagyon-nagyon érdekes tapasztalat volt, Ott, ott az erdőket járni, meg megnézni azt, hogy mennyire él ez a kultúra, hogy a kis 80 éves nénik mennek és szedik a gombákat, amiből aztán csokoládét, vagy port, vagy akármit csinálnak, hogy azt aztán arra használják, hogy az embereket gyógyítsák, vagy lelkileg, vagy mentálisan, vagy fizikailag akár. És azért volt ez nagyon érdekes tapasztalat, mert ez aztán konkrétan összekapcsolódott a következő stádiumával az utazásunknak, amikor lementünk a tengerpartra Oaxaca-ban, és ennél a, a román családnál, akit említettem, ott kaptunk szállást, és ők mesélték el a történetét a, a fiúnak, Krispinnek, aki 10, 12 éves volt, amikor négyes stádiumú rákot találtak nála. Nagyon agresszív volt, egyből kemózni kezdték itt Romániában. És ugye ez annyira legyengítette őt, hogy az édesapja látta, hogy ez, ez ennek így nem lesz jó vége, mert nem a rákba fog belehalni, hanem a kemoterápiába És ő már akkor is nagyon kezdeményezte azt, hogy, hogy inkább ilyen olajjal kellene próbálkozni, mert hogy ugye az nem, nem annyira agresszív, meg azért csak természetes. Vannak ugye klinikai tesztek is erről, meg pozitív visszajelzések, na de a kormány ellenállt, úgyhogy nem tudta ezt megcsinálni. Úgyhogy fogta a fiát, elmentek egy, egy pár hónapot utazni, ők is Belízben, amikor aztán kikötöttek ebben a, a kis városkában, vagy faluban, amit Zipolitenek hívnak Oaxaca-tengerpartján. És hát belekeztek egy ilyen egész intenzív, Kúrába, de csak ezekkel a természetes gyógynövényekkel, úgyhogy kannabiszolajjal és ezekkel a gombákkal. Fel volt építve egy ilyen elég rendszeres struktúra, hogy minden nap mennyi olajat, meg talán hetente vagy két hetente egy ilyen gombakúra fent a hegyekben. És a történet vége az, hogy teljesen-teljesen felépült, Ugye, amikor találkoztunk vele, már egy egészséges 14 éves fiú volt, aki a tengerparton szörföt oktatott, és hát még egy kis dokumentumfilmet is forgattak róla, úgyhogy majd el tudom küldeni a linkjét, neked nagyon-nagyon megható történet volt. Úgyhogy talán ez ez a két esemény volt, ami úgy megalapozta bennem, vagy inkább ráépített még a Mexikó szeretetére, hogy megvan az emberekben ez a mélységes tisztelet a föld iránt, meg a természet iránt, meg a természetes gyógymódok irán, de nem egy ilyen önmagát szolgáló dologként, hanem így nyitnak mindenki fele, és mindenkinek elérhető, aki nyitott ezekre a dolgokra.
0: Mi történt Mexikó után? Írtad, hogy Spanyolországban is éltél... Igen.
1: Hát ugye Mexikó után egy kicsit kaotikus lett a történet, mint ahogy mindenki életében ugye elkezdődött a Covid. Egy ideig itt voltunk, a volt párommal Erdélyben, aztán visszamentünk Máltára, hát az utazás az, az nagyon nehézkes volt, rengeteg pénzbe került tényleg úgy úgy tűnt, hogy a a légitársaságok is csak így próbálták kihasználni a helyzetet és még több pénzt lecsatolni az emberekről. És aztán hát így a Covid végén ismét visszamentünk Mexikóba, mert úgy kerestük, akkor tényleg kerestük mi is a helyünket, hogy akkor hol hol lesz a következő stáció. És hát ugye arra jutottunk, hogy nem együtt lesz a, a jövő. Ezt talán a COVID így felgyorsította ezt a folyamatot, de azért az is benne volt, hogy annyira intenzív volt ez a projekt is, amit csináltunk, hogy ennyi volt, amit ki tudtunk hozni a kapcsolatból. Hát négy évig együtt voltunk, úgyhogy az intenzív négy év volt. Na de akkor utána visszajöttem Erdélybe, és akkor volt egy olyan időszak, hogy úgy nagyon befele fordultam. Egyrészt, hogy feldolgozzam a szakítást, Másrészt meg ugye ott álltam, hogy akkor most már országom sincs, meg munkahelyem sincs, (gül) párkapcsolat sincs, úgyhogy akkor most mi legyen. És szerencsére sikerült egy ilyen álláspontot, vagy egy ilyen beállítódást megragadnom, hogy én ezt erre egy lehetőségként fogok tekinteni, Nem, nem egy veszteségként, ami ugye az volt objektíven nézve, de azért óriási lehetőség volt, mintha egy ilyen teljesen tiszta lapot kaptam volna, hogy na akkor most innen újra kitalálhatom az életemet, meg a történetemet. Úgyhogy már nagyon régóta gondolkoztam azon, hogy el szeretnék menni a Camino de Santiago-ra, és úgy láttam, hogy ez, ez lesz a tökéletes ajtó, mert úgy nincs, nincs annyira meghatározva az időm sem, meg a helyem sem, akkor már kezdtem tanítani angolt az interneten, de az is nagyon rugalmas volt. Ez volt októberben, amikor eldöntöttem, hogy jövő év márciusában fogok menni a camino Ugye a telet azt itt eltöltöttem Erdélyben, túrázgattam, meg gyógyultam magamban, meg a családommal voltam, meg kicsit tervezgettem is talán. És hát igen, a Camino volt az, ami nagyon sok mindenre felnyitotta a szememet. Egyrészt ugye ismét megtapasztaltam, hogy milyen egyedül utazni, és nagyon-nagyon jó bizonyítékot adott arra, hogy biztonságban vagyok egyedül is. Mert ott kivel találkoztam, ugyanaz volt az alaptörténet, hogy reggel felébredünk, megyünk, 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 valahová megérkezünk, eszünk, alszunk, másnap ismétlés. És ebben a térben találkoztam nagyon-nagyon sok emberrel, mindenféle történetekkel, perspektívába is helyezte az én problémáimat is, hogy azért jöttek olyan emberek, akik Hát a világ fájdalmát hordozhatták volna, de mégis egy mosolyjal sétáltak minden nap, és csak a szeretet árad belőlük, úgyhogy ez nekem egy ilyen nagyon jó tapasztalat volt, hogy bármi is következzen, rendben lesznek a dolgok. És azért úgy kíváncsi váltett Spanyolország iránt is. Átsétáltam sok kis falun, meg városkán, és Mexikóban már összeszedtem annyi spanyol nyelvtudást, hogy el tudtam beszélgetni az emberekkel, úgyhogy úgy döntöttem a Camino után, hogy oda fogok visszamenni egy pár hónapra.
0: Meg volt, hogy hová, melyik település?
1: Akkor még nem, amikor a kaminó voltam. Utána visszajöttem Erdélybe, és akkor gondolkoztam, hogy hová mehetnék, és Granadára esett a választásom, csak azért, mert van egy nagyon jó barátom, aki élt Granadában. Nem akkor éppen, hanem már előtte, de úgy voltam vele, hogy ez, ez már egy ilyen kapcsolódási pont. Úgyhogy ő majd tud nekem mondani dolgokat a helyről, és így utólag úgy érzem, hogy az egy ilyen tökéletes kezdőpont volt, mert egy viszonylag kisváros... De hihetetlenül gazdag kulturálisan, sokat turizmus, meg diákok vannak ott, úgyhogy nagyon, nagyon folyik az élet, zajlik az élet, meg van változás, és nagyon tetszett ez nekem, amíg ott voltam. Ez volt az az időszak viszont, amikor rájöttem, hogy talán nem akarok így egy, egy helyben lenni sokáig, hanem kicsit ki akarom használni azt, hogy nomád vagyok most. Úgyhogy Granada után átmentem Valenciába, ott is eltöltöttem pár hónapot, és utána visszamentem Mexikóba, ott is ismét eltöltöttem pár hónapot, aztán Rica-ba, és hát most tavasszal jöttem vissza ide Erdélybe, és volt bennem egy olyan érzés, hogy na jó, most egy picit megpihennék, meg a kaminónak az egyik ilyen nagy üzenete az volt, hogy csináljak egy kis vállalkozást a fotózásomból, hogy legyen ez nekem egy olyan dolog, amiből majd meg tudok élni, és az utazással összehozva, konkrétan a fenntartható utazással összehozva, mert ebben rengeteg tapasztalatom van, tényleg mindenhová, hová mentem, helyileg vásároltam, tömegközlekedéssel próbáltam utazni, úgyhogy ezt már így éltem. Csak ugye nem nem jöttem rá, hogy ezt ezt így képviselni is tudom úgymond. Úgyhogy ez ez lett most a nagy feladatom, meg úgy érzem, hogy igen, ez ez fog engem új helyekre vinni, viszont egy picit úgy le is lassultam. Azért érzem, hogy most már lehet, hogy azt szeretném, hogy mondjuk fél évet, egy évet eltölteni egy-egy helyen. Meg nagyon érdekes volt olyan szempontból visszajönni Erdélybe, hogy én már... 12 év, vagy nem töltöttem el itt egy nyarat, és hihetetlenül élveztem. Egyrészt ugye bennem volt ez az érzés, hogy a gyerekkoromat élem újra, mert azok az illatok, meg azok a színek, meg azok az élmények. Másrészt meg olyan helyeket fedezhettem fel, amit nem is gondoltam, hogy van itt ilyen, vagy tudtam róla, de ugye sose tapasztaltam, mert mindig az utazást így kifele gondoltam, hogy más ország, más helyek. Úgyhogy igen, most itt vagyok Erdélyben, ahol születtem és felnőttem, de lényegében itt is utazom.
0: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkezzük együtt az adásokat.